0: Legjobban bejönni szeretek, ez a legjobb rész az egészben. Sok szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat odahaza a képernyők előtt és természetesen itt a stúdióban is. Nagyon sok dolgunk lesz az első részben, rengeteg témánk van és a témáink oroszlán része már Péterről fog szólni. Ugyanis Márkizaj Péter továbbra is úgy tűnik megfogadta a tanácsunkat és folyamatosan beszél. És amikor beszél, az tárháza a csodáknak, úgyhogy vágjunk is bele, mert mindenféle bejátszókkal fogunk kezdeni. Mondhatnánk azt is egy ilyen kis, mint egy fábrisó olyan lesz. Csak Márki Zaj, Péter van a Sándor helyett. Úgyhogy kérem a kollégákat, nézzük is meg az első kis összeállításunkat.
1: Milyen országban élünk? Hagyermekes? Keresztény, családapaként.
0: Kampánynál maradva, lesz-e 14-én, vagyis hétfőn évértékelője Korábban volt egy sajtóhír arról, hogy február 14-én tart egyet. Ugye tudom, hogy tart otthon mezővásármelyen, de mint polgármester. Én csak mint
1: polgármester tart, De
0: mint jelölt most... tart hétfőn. Lesz,
1: én úgy tudom, hogy 17-én, de Vajt lehet, érszem, igen. Uh-huh. Tehát akkor
0: 17-én a jó, Mert lenni, ez még nem ezt. volt nem volt nyilvános, de akkor a dátum mindegy is tart, tart jövő héten uh, évérték előtt.
1: Igen, 15-én.
0: 15-én. Igen. Jó, hát akkor várjuk az évérték előtt, és még mindig a kampánynál maradva... Uh,
1: 16-án. 16-án, jó. Igen, most egy okay. közbe súgtak nekem oldalról, úgyhogy a 16-án lesz azért, hogy ezt fejbeledet tudtam. Hátadom a terepet Sima Andrásnak, hogyha ha akadnak kérdések, akkor nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen! Csak pontosítás, hogy természetesen most 90 nap az álláskerelésési gyáruléknek az időtartama, és az Egyesült Ellenzéknek az a célja, hogy a 180
0: napra emeljük el. 270 hogy
1: Igen, 180 hónapra. Így pontos. Bocsánat, 9 hónap. De vagy
0: komolyan mondom, nehéz lehet így élni. Tehát a számok, az egy nagyon macerás dolog, úgy tűnik. Ugye az utolsót már ismerjük régről, nem nagyon tudta eltalálni, hogy éppen miért is tartanak népszavazást, ez se semmi. De most már azt is látjuk, hogy ugye, azért vannak a magyar történelemnek tényleg nagy rejtélyei, amikkel mai napig folyik a vita. Miért ferde a kereszt a Szent Koronán? Valójában akkor most Zrínyit a Vatkan vagy a ölték öltéke meg. Ezek ilyen kínzó kérdések. Most ezek mellé felsorakozott az is, hogy hányadikán tartja már kizaj az évértékelőjét. Ezt se tudjuk. De a kedvencem az nem ez, hanem a hatgyerekes család. családapa. Szóval most emberek komolyan uh, mindenfélét el lehet téveszteni. Na de létezik olyan fáradtság, hogy az ember azt elfelejti, hogy hány gyereke van, és belöki, hogy hat... És mi volt este, mikor hazament? Kézzeljék el az asszonyt. Péter, hét! Hét! Vagy Péter hazament, hogy azt mondta, hogy én hatról tudtam eddig. Egészen elképesztő, de ha már szóba kerültek a nők, akkor hát bele a következő bejátszónkba. Be. Márki zaj, Péter és a nők viszonyát fogjuk most boncolgatni.
1: Ez a vidéki Fidesz szavazó küldött nekem egy teljesen megfejtett keresztfejtvény újságot. Tehát fantasztikus, ez a szegény asszony lehet, hogy egyébként lehető, hogy asszony nem tudom, a helyesírási alapján gondolom csak. Tehát itt van, egy megfejtett. Hát szépség hibája ennek, hogy ez a fantasztikus asszony ez egy olyan újságot küldött, amiben pont az egyik keresztényfény ugyan nem volt megfejtve, a többi meg van ugyan fejtve, de ebben benne van a megoldás is mindenhol. Tehát nem tudjuk, hogy ő mennyire saját tudta megfejteni.
0: Azért nem úgy jön, hogy az ember úgy sisterekbe pofán vágna. De put, könyörög a pofonér. Tehát milyen duma már ez a helyesírásából sejtem csak, hogy asszony. Ez a szegény vidéki asszony, aki a keresztrejtényt se tudja megfejteni, mert körülbelül és a helyesírása alatt. Na most ez a csávó, ez így gondolkodik. Hát látszik, ilyenkor jön ki a valódi énje. Az az igazi mély, ót van rohadék lumpenproli. Te, ez az a típus, azt nem tudom, ismerik, amikor hazamegy a csávó este, bemegy a konyhába, dúr egy hatalmas pofon az asszonynak. Mi, ezt miért kaptak? Nincs vacsora. Másnap hazamegy este, vacsora az asztalon, megeszi föl, áll, bum, irgalmatlanpo. Hát ezt most meg miért? Mi az, hogy a vacsorához még egy sört se kapok? Megy haza harmadnap, vacsi kikészítve, üveg sör kirakva, megeszi, megissza, föláll. Iramatlan pofa. Hát ezt most miért? Figyeljé, biztos van valami a rovásodon, hogy így hízeleks. Ez a csávó ez. Ez. Aki nem tud helyesen írni, az asszony. Egyébként legfőbb szövetségeséről Dobráv Kláriról a minap azt mondta, hogy annak ellenére tehetséges, hogy nő. Imádom! És mindezt úgy, hogy a minap fejtegette valahol, hogy a nőkkel fogja megnyerni, mert ő a nők körében roppant népszerű. Ezt ezt el tudom képzelni. Úgy főleg ezek után. Tegye fel a kezét, itt van egy csomó hölgy, aki imádja a csávót. Nincs egy se. Helyes írás, megy. Szerintem egyébként ez tipikusan az a fazon, ez tuti két esszel írja a leszt. És ha szólnak neki, hogy figyelj az egyes, akkor az, hogy miért nem hallott, kettő lesz. Hát ő ilyennek született. Mindegy. Szeressük a Pétert. Ő is a jó Isten gyermeke, fele barátunk, vagy meg lesz mindennek az eredménye remélhetőleg. Amúgy pedig, csak úgy az érdekesség éppen, mert szinte káris ezzel foglalkozni, de mégis olyan jó. Emlékeznek, mikor Orbán Viktor Putyin elnök úrnál járt? És aztán meg is jegyezte, hogy ő még életében ilyen asztalt nem látott, aminél ültek, egy ilyen négyméteres asztal. A kép után jött az ellenzékünk, Szabó Timi, ügynök elvtárs, nővel az élen, és hosszan kifejtették, hogy ez azért van így, azért ültették az Orbánt, a Putyin egy ekkora asztal, ilyen távolságra, mert ezzel is meg akarta alázni. És akkor így néztük, ilyenkor nem is tudsz mit mondani, nézel ki a fejedből. Aztán pár nap múlva Orbán után Makron is elment a Putyinhoz. Azt lássd csodát, beültették ugyanehez az asztalhoz. És valamiért a Szabó Timi nem írt hosszú Facebook bejegyzést, hogy a Putyin Orbán után a Makront is meg akarta alázni. Aztán azóta kiderült, hogy állítólag a magyar stábban volt egy covid meg a Macronnál is, és akkor azért ültették őket ennyire messze, de a lényeg tekintet teljesen mindegy. Várom, hogy Scholz elftársa a német kancellár is hamarosan beugrik Moszkvába, mert egyébként tudják, ha Orbán megy Moszkvába, akkor az az európai egység aláásása, meg hazaárulás. Ha Macron megy, meg a Scholz, akkor az az a európai egység feltámasztása, és mindennél csodálatosabb. És édes Istenem, ad meg, hogy a Scholz is egy ehhez az asztalhoz üljön le. Csak azért, hogy Timikétől kéttől olvashassak végre valami okosat és fontosat ennyit róluk. Tudom, ezek ilyen apróságok, de imádom. Egy kicsit ugorjunk bele egyébként a nemzetközi ballép sajtó működésébe is. Múlt hét egyik izgalmas híre volt, de lehet, hogy e hét elejének, már nem tudom, mindegy is. Fölébredt a világ reggel, gyanútlanul, akinek ez a szokása, kinyitotta a Bloomberg uh, hollapját, és mi volt az első hír? Így szólt, Oroszország lerohanta Ukrajnát. Befejezett múltidőbe. Bloombergék ezt a cikket betették. Na most majd levették egy óra múlva, és elnézést kértek. Duma, véletlenül élesítettük az Ukrajna lerohanásáról szóló cikkünket. Na most, na most, figyú! Én eltöltöttem egy pár évtizedet az újságírásban bár. És olyan egyébként tényleg van, hogyha mondjuk arról jön hír, hogy valami híres ember haldoklik, halálos beteg halálán van, akkor megszokták írni a szerkesztőségek előre a nekrológot, hogyha bekövetkezik a szörnyű tragédia, akkor ne akkor kelljen ott kapkodni, hanem rögtön ki lehessen tenni. Ez bevett. Na, de hogy egy ország megtámad másikat, ezt megírni előre, aztán véletlenül ki is hozni, édesvéreim, na ilyen nincs. Ilyen tényleg nincs. Hát köszi. Igen, tényleg van, hát hiszen látjuk, hogy van. Csak amikor az ember ilyet lát, akkor csak elgondolkodik, hogy miről is szól ez az élet, meg kik is vannak ott, meg, meg Hol élünk még? Meg igazából, ami a legérdekfeszítőbb, ki is akar itt mindenképpen háborút? Mert hogy Putyin nem, az fix. De ezek bele vannak szerelmesedve ebbe a háborúba. És ha Putyin nem támadja meg, akkor ők megírják. Hát, akkor majd mégis. Tényleg, meg ehhez képest a szovjet, a TASZ jelenti, vagy mi volt a meg a Pravdának a vezércikke, az maga volt a csúrrantott igazság. És ezt hívják ma független objektív újságírásnak. És hogy arról is legyen némi fogalmunk, hogy mondjuk, ha nyerne az ellenzék áprilisban, akkor mi várna ránk, csak egy kis adalék. Nem tudom, hallották-e. A német kormány jelesen a külügyminiszter bejelentette, hogy hamarosan megérkezik az új külügyi államtitkára egy nő, aki egyébként a Greenpeace egyik vezetője, amerikai állampolgár, soha nem volt német állampolgár, a büdös életben nem volt soha semmi köze Németországhoz, a német politikai közösséghez, a német nemzethez, és külügyi államtitkár lesz belőle Németországba. Most adják meg neki a német állampolgárságot, mert egyenlőre még a német alkotmány szerint csak az lehet miniszter, meg kormánytag, aki egyébként állampolgár. Most átreptötik az óceánon, az egyenest a sorosféle Greenpeace-ből külügyi államtitkárnak, és akkor itt ül az ember, hogy egy 80 milliós országban nem akadt egy német, aki jó lesz külügyi államtitkárnak? A kérdés, B kérdés. Véletlenül se lehetséges, hogy ez amúgy egy CIA is? És a kormány tagja lesz. Első kézből fog megkapni minden német államtitkot. Vajon kiknek fogja továbbadni? És, és itt ülsz, nézel ki magad el, fejedből, magad elé nem hiszed el, hogy ez igaz lehet jelenlegi ellenzékük egyetlen élő normális tagja Schiffer András is leírta, hogy hát itt a szép új világ. Egy amerikai állampolgár lesz a német külügyi államtitkár, mert így számolják fel a nemzetállamokat, az országok szuverenitását, és ne tévedjünk, hát Gyurcsány megmondta, nem bujkálnak, megmondta. Az ő célja az Európai Egyesült Államok. Ha ezek győznek, a fél kormányt a CIA fogja kinevezni. És ne tévedjünk, ilyen már volt. Hát Ukrajnába a majdanon a CIA által rendezett kis forradalom után fölállt egy olyan új ukrán ok- kormány, amelybe egy darab ukrán nem volt emberek. De még csak ukrán állampolgár sem. Csak CIA és csávók ültek az ukrán kormányba. És azt rebesgetik, hogy minden kormányülés angol nyelven zajlott. Ezt szeretnénk mi? Ez volt az álom 30 éve? Majd nekünk is küldenek ilyeneket Amerikából államtitkárnak meg miniszternek? Mert fognak, ne tévedjünk, fognak. Ez az ő nagy víziójuk a politikáról, meg a politikai krédójuk. És ez Németország. Ez ma... Európa első számú nagy hatalma. a világ egyik nagyhatalma, a világ egyik vezető gazdasági hatalma. És a CIA-ból importálnak maguknak minisztert meg államtitkárt. Tényleg megáll az emberese. De van ennél izgalmasabb is. Emlékeznek múlt héten, amikor itt hosszan örüljöntem azon, hogy egy amerikai egyetemi professzor allor értekezett, hogy a gyerekeket kötelezően el kell venni a szülőktől is. állami gondozásba kell adni, és addig is, ameddig ez majd létrejön, addig meg a gazdag gyerekeket adjuk a szegényeknek, a szegényeket meg a gazdagoknak. Ez egy nyugati parti egyetemi professzor volt, és egy nyugati parti folyóiratban jelent meg ez a kis műve. Na most, gondolom, keleti part sem akart lemaradni, Úgyhogy egy New Yorki egyetemi professzor, egész pontosan a New Yorki állami egyetem, ez a legszebb etika és filozófia professzora, a következőket fejtegette ennek a hétnek az elején. Nem nyilvánvaló számomra, mondja a professzor úr, etika professzor, hogy miért is rossz dolog az, amikor egy felnőtt szexuális kapcsolatot akar létesíteni egy gyerekkel. Azt mondja, tovább folytatja. Képzeld el, így a professzor úr, hogy egy felnőtt férfi szexelni akar egy 12 éves lányjal. És képzeld el, hogy ő, már mint a 12 éves lány, ebben készséges résztvevő. Nagyon standard, nagyon széles körben elterjedt nézet, hogy ezzel valami nagyon nincs rendben, és hogy ez attól függetlenül rossz, hogy kriminalizálják. Számomra nem nyilvánvaló, hogy ez valóban rossz. 12 éves lány. Azt hiszem ez tévedés, mondja dr. Stephen Kershar. Idézett. Úgy gondolom, hogy annak feltárása, hogy ez miért tévedés nem csak a felnőtt és gyermek közötti szexről és a törvényes nemi erőszakról árul el dolgokat, hanem az erkölcsi alapelvekről is. És jön a és mondat, ez az elképzelés, mármint hogy a gyerekekkel való szex az rossz, még egy, egy évesnél sem teljesen egyértelmű számomra. Dr. Stephen Kersnár, New Yorki Állami Egyetem, etika professzorát hallották. Azért nehéz ám, ilyenkor itt ebben a székben ülve megőrizni legalább a látszatát a civilizációnak. És ha hétről hétre ezeket az ember összerakja fejben, hogy ezek ma mikről folytatnak szerintük legitimi vitákat. És egyre fokozódó rémülettel belegondolunk abba, hogy vajon mi zajlik ma a nyugati egyetemeken. Hogy milyen alakok ezek mikről beszélhetnek a diákjaiknak. Ez a csávó, jól nézzétek meg, Ő nem tudja azt sem pontosan eldönteni, hogy rossz-e, ha egy felnőtt egy egyéves gyerekkel szexuális viszonyt létesít. Ő szerint ez nem rossz, de legalábbis megvitatandó kérdés. És állsz, ülsz, nézel, töprengsz, felháborodsz, hol üvöltesz, hol sírsz, a kezed mindenképpen ökölbe szorul, Simán nagyon tudnám verni, és ehhez képest az ég a világon semmi nem történik. És jövő héten majd jön egy harmadik, az feltehetőleg arról fog elmélkedni, hogy miért nem probléma az, ha valaki kutyát díjt, vagy disznót. Aztán majd jönnek a hullak**** élők, nekik is vannak jogaik. És ez mind legitim vita tárgyát fogja képezni, és egyikünk sem veszi észre, de leginkább ezek a gazemberek, hogy tényleg itt szügyig gázolunk madács-római színének a kellős közepében. Amik, ugye az a, az a nagy végjelenet, amiről már beszéltem párszor, amikor a pestises hullát vals máról mert a buli arról szól, hogy ezt ezt is meg lehet csinálni, de akkor legalább jön Péter apostol, és belép, és azt mondja, hogy megállj a döghalált szívod magadba. Majd elmondja a nagy monológiát, hogy el fogsz pusztulni, nyomorult gyáva nemzedék. De most nem lép be senki. Se egy Péter apostol, se valaki egy nagy vasrúddal, hogy ezt elintéze, senki. Csak nézünk, és nem hisszük el, hogy ez igaz lehet. Pedig igaz. Na, leginkább ez a tétje a harmadiki választásnak. Hogy ezek mind beköltöznek ide, a mi hazánkba is, vagy kívül tudjuk őket tartani a normális és emberi életből. Mert ezek nem emberi életet élnek. Rövid szünet, és aztán Varga Mihály pénzügyminiszter érkezik. És akkor már is folytatjuk az adást. Vendégem tehát a stúdióban Varga Mihály pénzügyminiszter. Szerbusz, micsit. Most uh... Téged itt csípnek. Majd megvágjátok. Most azt fogjuk játszani, hogy én mindenféle dolgokat itten fölolvasok idézetként, és akkor te majd reagálsz rá, jó? Kezdjük Varjú Lászlóval, mert itt is nagyon szeretem. Varjú László azt mondta, hogy kettős pont a nyugdíjkorrekció, a 13. havi nyugdíj és a 27 év alattiak a mentessége csak ámítás, mert erre nincs fedezet a költségvetésben. Nincs miniszterúr miniszter úr?
1: <kül> Varjú László nem barátja a tényeknek, tehát általában kételkedve fogadja a kormányzati bejelentéseket, ez a Elmúlt 15 évnek a tapasztalata. Ugye ezekről is világosan és egyértelműen határozottan kielentette, hogy ezek nem fognak megvalósulni. Most az elmúlt napokban azért a választók elég széles tömege kapott csipogó telefont, vagy vett elő a zsebéből, és láthatta, hogy ezek teljesülő ígéretek. Amit a kormány ígért, és ahogy mondtuk is, a intézkedéseink mögött ott áll az a gazdasági erő, ami ezt lehetővé teszi február elején ugye, aki postán igényelte vissza, az SZIA visszatérítést már megkapta, ez 161 ezer család, most jelenleg ezekben a napokban küldjük ki az online utalásokat, tehát ezek is be fognak érkezni a bankszámlákra, és a 13. havi nyugdíj mögött is az a korábbi kormány döntés áll, ami azt mondta, hogy négy év alatt visszaépítjük a 13. havi nyugdíjt, hetente egy elemmel bővítjük, de ha a gazdaság lehetővé teszi ezt a gyorsabb visszaépítést, akkor ezt meg fogjuk lépni. 2022-ben a pandémia után időszakban eljutottunk abba a helyzetbe, hogy ezt meg tudjuk lépni. Tehát ezekben a napokban a 13. havi nyugdíj utalása is megtörténik. Meg is kapták, bocsánat. A postás gyors, gyorsan is jár, nem csak kétszer csenget.
0: Nekem meg, te, nekem meg tegnap egy kedves barátom elküldte képernyő fotóna. Mobiltelefonjáról a bank értesítését, hogy megjött a számlájára a visszautalt befizetett adója. Csak annyit írt oda, hogy légy mondd meg a főnöknek, hogy köszönjük. <gül> no, folytatnám a sort, jó? Márki Zaj Péter szerint, idézett, az Orbán kormány csak 12 évente egyszer emeli a minimálbért. Pénzügyminiszter úr.
1: Hát tárgyi tévedések vannak a magyar jogrendszerre vonatkozóan, mert ugye nem a kormány emeli a minimálbért, hanem a munkahadók és a munkavállalók állapotnak meg ebben a dologban. Ha és amennyiben nem tudnának megállapodni, akkor a kormány határozhatja meg, de erre az elmúlt években nem került sor. Tehát abban a testületben, amelynek egyébként tagja a kormány is, de a munkahadók és a munkavállalók a fő tagjai, Ezekben mindig született egy megállapodás, ez 2022-re vonatkozóan is így történt, tehát amikor most a 2000 200 forintos minimálbérről megállapodtak, akkor ezt annak tudatában tette meg a szakszervezeti és a munkadói oldal, hogy mit bír el a gazdaság. A kormánynak erre csak bólintania kellett. Örülök annak, hogy eljutottunk abba a helyzetbe, amikor a minimálbér összege már magasabb annál, mint ami a Gyurcsánykorszak utolsó évben 2010-ben az átlagbér volt. Tehát a magyar gazdaság mögött egy olyan tíz éves teljesítmény van, hogy a minimálbérben is meg tudtuk haladni azt a korszakot, ami az átlagbér szintjén kínálta ezt a jövedelmet. Igen, csak a tények kedvéért a
0: számokról egy néhány sor. Azt mondja, hogy 73 ezer forintról nőtt 200 ezerre a minimálbér, és ez nem úgy történt, hogy most 12 évvel elteltével 73-ról föl lett emelve 200 ezerre folyamatosan mindig is emelkedett.
1: És még egy dolgot hagyd tegyek hozzá, megengeded, hogy ugye ebben a családi kedvezmények még nincsenek benne. Tehát ugye nem csak azt kell kalkulálni, hogy mennyi a bruttó jövedelem, hanem hogy ebből mennyi marad az embereknél. Márpedig ugye ők 2002 és 2010 között megszüntették a családi adókedvezményeket, leépítették ezt a rendszert. Ezt 2010 után kezdtük el újra visszaépíteni, és így tudtunk eljutni oda, hogy ma már a mondjuk az átlag jövedelemnek az összeg, ami most 430 ezer forint bruttó összeg, hogyha az az adórendszer maradt volna még meg, ami 2002 és 2010 között működött, akkor kb. 50-60 ezer forinttal kevesebbet vihetnének ebből a jövedelemből haza az emberek. És még erre jön rá a gyermekkedvezmény. Tehát azt gondolom, hogy nem csak az a fontos, hogy a jövedelmek tudtak emelkedni az elmúlt évben, hanem az a legfontosabb társadalmi cél, hogy ne egy csökkenő nemzet legyünk, hanem egy demográfiai, népesedési tekintetben emelkedő nemzet, ahhoz hozzá tudtunk járulni azzal, hogy a gazdaság jó teljesítményéből egyre többet tudunk adni a gyermek és a, a gyermekek vállására. Ha már itt vagyunk, csak egy pillanatra
0: elszakadva a számoktól, Németországban megdöbbentő volt, mikor ezt hallottam, illetve olvastam, Németországban 50 éve 50 éve. Minden évben kevesebb gyerek születik, mint ahány német meghal. Magyarán Németországban a demográfiai mutató az 50 éve zuhan lefele. A németek erre a megoldást a csodálatos migrációban vélik felfedezni. Ugye mai napig ezt mondogatják. Mondhatjuk, hogy azért van egy szignifikáns különbség mondjuk a német elképzelés, meg a magyar kormány elképzelése között, hogy hogy is kéne itten akkor a demográfiai helyzetet megoldani, ugye?
1: Határozottan, hát ha elolvassuk az új német kormány kormányprogramját, akkor abban azért a migráció egy fontos elemévé, a bevándorlás egy fontos elemévé válik a társadalompolitikának. Magyarország egy másik utat követ, mi azt gondoljuk, hogy a segítséget oda kell vinni, ahol arra szükség van. Nem a problémát kell idehozni Európába, hogy egyes felmérések szerint 800 millió ember készül a világban arra, hogy elhagyja a szülőföldjét és máshol telepedjen le. Tehát Európa egyszerűen képtelen ilyen És mértékű. a 800
0: millió valószínűleg 90%-a Európát gondolná.
1: Így van. Nyilván van Dél-Amerikából és közép migráció. De alapvetően ez Ázsiából és Afrikából Európa irányába tartó migrációt jelent. Tehát egyszerűen ezzel képtelenek vagyunk megbírkozni. Nem tudjuk megoldani. Csak úgy tudjuk megoldani, ha ott segítünk, ahogy ezt a magyar kormány javasolja egyébként az Európai Bizottságban, ahol a probléma van, a Hungary Helps erről szól.
0: Most az a helyzet, visszatérve a számokhoz, hogy a eléggé, ellentmondásnak tűnik az, hogy miközben tényleg elképesztő juttatásokat ad az állam, és eddig soha nem látott juttatásokat ad az állam A családosoknak, gyermeketnevelőknek, mert te, hogy csak így összeszedjük, nyugdíjasoknak. A 25 éve alattiaknak nem kell ezt hiált fizetni. Akinek három gyereke van, az már egyáltalán nem fizet adót, olyan otthonteremtési pénzek vannak, amikre a büdös életben nem volt még példa. És ezzel párhuzamosan folyamatos és radikális adó csökkentések vannak. Ugye mondaná az ember erre, Varjulászról van szólva, hogy hát akkor ez hogyan lehetséges, hogy miközben az államnak kvázi egyre kevesebb a bevétele, egyre többet ad. Mi a feloldása a
1: problémának? Ugye Varjú László annak a kormánynak volt a tagja, ami a megszorításokban gondolta a gazdasági növekedést, meg a többlet munkahelyet, meg a jövedelmek emelkedését. Ez nem működött. 2008-ban csődbe jutott az ország, nem tudtuk fizetni a lejáró adósságunkat sem. Irány az IMF, őt kellett ide hívni a Világbankkal és az Európai Unióval együtt. Ha megnézzük, hogy 2010 után milyen gazdaságpolitika épült föl, akkor azt tudom mondani, hogy ennek a szerves és központi eleme volt a munkahelyteremtés. A munkahelyteremtés jelenti azt is, hogy a munkát és jövedelmet terhelő adók mértékét csökkenteni kell, és hogyha ezeket csökkentjük és a munkát egy megbecsült dologgá tesszük, akkor van remény arra, hogy egyről a kettőre a vagy ötről a hatra fogunk jutni. Tulajdonképpen ez történt a magyar gazdaság ez a váltás. Az adórendszer is ennek egyik fontos eleme volt. Az adórendszerben, ha belegondolunk, hogy milyen adókulcsok voltak 2010-ben, ugye 32 és 17 százalékos adókulcs, most egy egykulcsos, 15 százalékos adórendszerünk van. A vállalatokat sújtotta egy nagyon komoly nyereségadó, ugye 33 százalék, hát most eljutottunk oda, hogy a szociális hozzájárlási adó mértéke már csak 13 százalék, a vállalati adó 9% a legalacsonyabb Európába. Tehát ezeken keresztül is pénzt tudtunk otthagyni a családoknál és a munkaadóknál. Ezekből beruházások lettek, ezekből magasabb jövedelmek lettek, és a magasabb jövedelmekből pedig fogyasztás lett. Tehát a magyar gazdaság növekedését, a beruházások mellett a fogyasztás hajtja alapvetően, és azt gondolom, hogy ez a pandémia időszakában is segítek nekünk abba, hogy az emberek ne olyan típusú visszaesést, válságot éljenek meg, mint az 2008-2009-ben történt. Erre
0: mindjárt visszatérjünk, csak tényleg a a számok. Honnan, hova jutottunk el? Esziát már emlegetted. 2009-ben 36% volt, most egységesen 15%. 25 év alatti fiataloknak ugyanúgy 36-ot kellett fizetni, most semennyit. Családi adókedvezmény, kedvezmény: hány milliárd forintot fordított erre az állam? 2009-ben 12 milliárd forintot. Most, 2022-ben 980 milliárd forint a családi adókedvezményekre szánt pénz. Egész. Konkrétan összese lehet hasonlítani. Gazdasági növekedés 2009-ben mínusz 6,6 százalék. 21-ben plusz 6,4. Úgy, hogy két éve gyakorlatilag a világgazdaság ugye zuhan. Satufékezett. Satufékezett, mert hogy a Covid leállította az egész bolygót gyakorlatilag.
1: Csak egy számot. Túl. Egy mondat, ha ehhez, A 2008-9-es válságnak a dupláját szenvedtük most el 2020-21-ben. Ugye a világazdaság visszaesése duplája volt ebben a két évben, mint akkor 2008-9-ben. És ehhez képest jövünk ki sokkal gyorsabban ebből a válságból. Tavaly már olyan 6,8-7 százalék között lehetett a gazdasági növekedés, és úgy, hogy nem kérünk külső segítséget. Nem azt mondjuk, hogy kedves IMF, nemzetközi valóta alap, megint adjatok pénzt nekünk, hanem a saját erőforrásainkat rendeztük át úgy, hogy ebből gazdasági növekedés lett.
0: De hát most megint azt mondják, hogy ilyen ekkora államadóság még sose volt, mint most.
1: Ez az ellenzék egyik sípja. Az ellenzéknek abban a tekintetben van igaza, hogy nominális számot tekintve ez valóban egy magas szint de abban nincs igaza, hogy ezt mihez képest viszonyítom. Tehát amikor ugye 2010-ben átvettük a kormányrudat, akkor egy 80% fölötti szint volt, ezt a járvány előtti időszakig 65%-ra csökkentettük le. Most a 65% persze megnövekedett a pandémia átrendezése miatt, hiszen munkahelyeket nem hagyhattunk veszni, családokat nem hagyhattunk segítség nélkül, ez megnövekedett, de visszafogálnia a magyar gazdaságpolitika arra a tendenciára, ami 2010 és 2020 között jellemezte. Meg azért még valamit, én nem értek ehhez, én csak egy magyar
0: történelmi tanár tanárbácsi vagyok, de azért az adósság szerkezet is lényegesen másmilyen, nem? Ezt értem ez alatt, hogy kinek is tartozik az
1: állam? Hát igen, erre szokták mondani, nem mindegy, hogy egy béiszbolütős fiatal embernek tartozik valaki. <gül> vagy az
0: apukájának
1: <gül> Vagy a szüleinek. Tehát óriási különbség, hogy a deviza arányát jelentősen csökkentettük ennek az adósságnak. Ugye 53 volt 2010-ben, most 20 alatt vagyunk. 20 alatt és a külföldieknek való tartozás aránya is radikálisan megváltozott, most kb. egyharmada már csak a külföldieknek szóló adóság hiszen ők vásárolnak forint kötvényeket is. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb biztonságban vagyunk amiatt, mert a magyar háztartások, a magyar családok elkezdték vásárolni a magyar állampapírokat. Tehát körülbelül 500-600 milliárd forint között lehetett ez az állomány 2010-ben, most 11 ezer milliárd forint megtakarítása van a magyar családoknak, magyar állampapírokba. És azt gondolom, hogy ahogy Japán csinálja, nálunk is sokkal egészségesebb, biztonságosabb a saját állampolgáraink felé eladósodni, mint külföldi tartozásokat összegyűjteni.
0: E, 2009-10-ben, mikor átvettük a kormányzást, hány millió ember dolgozott
1: Magyarországon? 3.750.000 volt a KSH szerint, a nyilvántartott tartott állók száma most 4 millió 700 ezer fölött van. Annak idején nagyon sokan mosolyogtak azon, hogy majd itt egy millióval többen fognak dolgozni. Hát kérem szépen, a járvány két éve után többen dolgoznak, mint a járványt megelőző időszakban. Tehát a magyar gazdaságpolitika tényleg óriási lépést tett a teljes foglalkoztatás felé. Én azt szoktam mondani lakossági fórumokon azért, hogy aki nagyon akar magának munkát találni, az tud ebben a helyzetben.
0: Tehát csak még egyszer, hogy világos legyen, amikor emlékeim szerint, vagy 2010 vagy 2011, már nem emlékszem, de mindegy is, Orbán Viktor azt mondta egy akkori évértékelőn, hogy 10 év alatt 1 millió új munkahelyet fogunk teremteni, akkor az ellenzéki sajtó meg az ellenzék hasát fogva röhögött, hogy haha, 1 millió 200 ezer emberrel dolgozik több 10 év elteltével. Még egyszer mondom, úgy mondjuk, hogy két éve gyakorlatilag fékezett a világgazdaság. 1 millió 200 ezer új munkahely. Jól sejtem én, hogy amiről már eddig is beszéltél, az 1 millió 200 ezerrel több munkahely. 1 millió 200 ezerrel több munkavállaló. Az általuk befizetett, bár lényegesen alacsonyabb, de befizetett adó. És az általuk generált fogyasztás mindez együttesen teszi lehetővé például azokat a juttatásokat, amelyek szerint Varjú szerint nincs fedezet?
1: Igen, tehát Varjú nem olvassa valószínűleg a híreket vagy az újságokat, és nem veszi észre, hogy ha egymillió emberrel több dolgozik egy gazdaságban, akkor egymillió emberrel több fizet járulékot, több fizet adót. Egymillió emberrel többnek van jövedelme. Egymillió emberrel több tud fogyasztani. Tehát nem a perpetu mobilét találtuk föl, hanem egyszerűen arra jöttünk rá, Hogyha egy munkaalapú társadalom épül ki, ami tényleg azt gondolja, hogy a munkán a jövedelmen keresztül kell a családoknak megélni, akkor ezzel kollektíve mindannyiunknak teszünk jót, nem csak annak, aki dolgozik éppen és munkalehetőséghez jut, hanem azzal is, aki mondjuk már egy inaktív életszakaszában van, vagy még éppen gyerek, fiatal és ezért nem dolgozik, vagy pedig már idős a nyugdíjas korosztályhoz tartozik. Tehát a szociális ellátó rendszerünket tudtuk stabilabbá tenni azzal, hogy a befizetések jelentős módon növekedtek. Ez jelenti azt egyébként, hogy az egészségbiztosítás meg a nyugdíjbiztosítás kasszája többé-kevésbé egyensúlyban van.
0: Akkor még egy dolog, ami a szeretve tisztelt ellenzékünk mániája, Bármi is történik, a családi adókedvezménytől, a lakástámogatáson át, az eszéjelmentességig teljesen mindegy, az a második mondatuk, azon túl, hogy ez rossz, meg nincs rá fedezet. a második mondat, hogy ezzel mind az Orbán kormány a gazdagokat támogatja, és a szegény szegényeknek meg nem jut semmi se.
1: Erről is már két mondatot. Hát itt a kormányzati teljesítményeket kell szerintem alapvetően mérlegre tenni, és a magyar választók abban a kényelmes helyzetben lesznek áprilisban, hogy összetudják vetni a 2002-2010 közötti időszakot, a 2010 és 2020 közötti időszakkal. Azt kell mondanom, hogy egyrészt amiről beszéltünk, több embernek van munkája, több dolgozik, az adókedvezmények, családtámogatások rendszerén keresztül több embernek tudunk segíteni, a vállalkozások irányába, de nem csak a vállalkozások, a háztartások irányába olyan programokat indítottunk el, ami segít abba, hogy lakáshoz jusson, felújítsa a lakását, támogatást kap az elhelyezkedéshez is. Tehát én azt gondolom, hogy amíg az előző baloldali gazdaságpolitika lényege az volt, hogy majd a megszorításokból lesz valahogy növekedés, és furcsa módon nem lett, addig a mostani gazdaságpolitika épít arra az ambícióra, ami szerintem minden emberben megvan, hogy valamit alkotni akar, valamit teremteni akar, hozzá akar járulni nemcsak a saját maga jövedelméhez, hanem a nemzet jövedelméhez is. Tehát ez az alapvető különbség szerintem, és a számok pedig azt bizonyítják, hogy ez a gazdaságpolitika még a szegényebb rétegek számára is sokkal több lehetőséget kínál, mint a korábbi. Magasabbak a jövedelmek, az ellátórendszer munkalehetőséget biztosít mindenki számára. A közfoglalkoztatásban szerencsére egyre kevesebben vannak, hiszen van már olyan munkalehetőség élelmiszeriparban, mezőgazdaságban, építőiparban, ahol el tud helyezkedni. Összességében tehát a lehetőségei nyíltak meg az embereknek. Az már a saját egyéni személyes döntése egyébként, hogy mit választ ebből, marad a közmunkában, úgy érzi, hogy neki az elegendő, vagy pedig azt mondja, hogy tovább akarok lépni, a családomnak magasabb jövedelmet akarok elérni, és elhelyezkedik valahol.
0: De hát az Isten szerelmére, csak nagyon röviden, az eurostat nem mi, nem a kormány, nem a varga misi, az eurostat feketén-fehéren kimutatja, hogy szignifikánsan kevesebb ma Magyarországon a mély szegénységben
1: élők száma, mint volt 2010-ben. Igen, ez így van. Hát azokkal az intézkedésekkel, amelyek a gyermekétkeztetésben például ingyenesítették a gyermekek elsőkülő számára az étkeztetést, sokkal biztonságosabban tudja ma valaki elengedni a gyerekét is egy iskolába, vagy egy óvodába, mert kap ellátást, kap enni.
0: Mert kap ingyen
1: tankönyvet. tankönyvet. Tehát én azt gondolom, hogy Mindenkin egyszerre persze nagyon nehéz segíteni, de azokon a rétegeken a kormány intézkedései tudtak segíteni, akik ebbe a kategóriába tartoznak, és akiknek valóban gondot jelentett a napi megélhetés is.
0: Köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm. Önöknek a köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várom önöket. Minden jót, viszontlátásra.